0: Le 9 septembre 2021, une foule se presse aux portes des Invalides pour dire adieu à l'icône du cinéma, le mythique Jean-Paul Belmondo. Il est décédé trois jours plus tôt.
1: J'ai grandi avec Jean-Paul Belmondo, il a bercé toute mon enfance. et euh, C'est une grande perte, voilà. beaucoup de chagrin. Je me suis déplacée ce soir parce que
2: j'adorais euh, et j'adore toujours Jean-Paul Belmondo. Il a fait partie des nôtres, il nous a fait rire.
3: Croyez-moi que pour moi, ça restera toujours mon...
2: Mon
4: grand-père, un ami quoi, un, un copain. Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Combani, bienvenue dans cette nouvelle émission. Et dans cette émission, on va parler d'un copain, on va parler de Jean-Paul Belmondo, mais c'était pas mon copain. Mais on l'a tous connu. Et c'est vrai que là, je lance cette émission, j'ai choisi ça, j'ai appuyé sur le bouton, j'ai dit Hop, ça sera ça. Et en commençant à travailler sur le sujet, tu sais ce que je me dis Je me dis que mais quelle enfance on a eue en fait c'est vrai qu'on avait, on avait le, la bagarre entre Schwarzenegger et Stallone qui représentait le symbole américain, tu vois. On avait vraiment une, un cinéma américain d'un côté avec Schwarzenegger, Stallone, pas loin derrière, on va dire Bruce Willis, dont moi j'étais fan, mais chacun, enfin fan, c'est un grand mot, je ne suis pas vraiment fan, tu vois. Mais mon préféré était Bruce Willis, mais j'aimais bien Schwarzenegger et Stallone. Mais Bruce Willis, c'était vraiment, j'adorais Bruce Willis, tu vois. Et de l'autre côté, on avait Belmondo, Jean-Paul Belmondo. Et on avait, alors après... Voilà, c'est pareil. Même registre, tu vois, il y avait plusieurs acteurs. Mais donc, il y avait Jean-Paul Belmondo contre Alain Delon. Enfin, contre. C'était pas vraiment contre, tu vois, mais c'était les deux figures à l'opposé du cinéma français. Et il se trouve que moi, personnellement, je, ça se dit pas, mais bon, je le dis ici, j'avais une préférence pour Jean-Paul Belmondo. Et je, je revois ce film où il était pendu à l'échelle, à la fin, là, en hélicoptère, là, où il faisait lui-même la cascade. C'était fou, en fait. C'était fou. Et c'est vrai que... Je me dis, je, 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 je m'empêche, l'émission n'a pas commencé, je ne peux pas m'empêcher de me dire qu'on a eu une chance pas possible. On avait l'insouciance des années 60, des années 70, des années 50 même, qui était encore là. Et on avait en même temps euh, vraiment l'émergence de symboles liés aussi à l'émergence de la télévision, qui à mon avis, euh, d'une manière ou d'une autre, était intimement liée. Ce qui nous a conduit à avoir ces espèces d'idoles euh, portées sur des piédestals qui ont... Qui ont, voilà, qui ont traversé le temps et qui, je veux quand même le préciser, n'existeront jamais plus. Alors, c'est quelque chose que tu vas réentendre euh, dans une prochaine émission puisqu'il y a une émission qui va être dédiée à la plus grande idole du monde. Et il faut que tu saches que ce type de personnages n'existeront jamais plus. Pourquoi Parce que l'époque dans laquelle on vit aujourd'hui a vu, d'ailleurs, euh, on pourrait on peut en parler pendant des heures, hein, positivement ou négativement, mais a vu l'émergence de petites audiences se construire autour de de différents personnages. Donc, il y a une pluralité de supports audiovisuels, les réseaux sociaux, etc. Il y a de plus en plus de ce qu'on appelle aujourd'hui des influenceurs, mais qui sont ni plus ni moins des personnes qui sont sur le devant de la scène, qui vont avoir des audiences honorables, qui vont leur permettre de vivre. Et ces petites audiences qui vont permettre à ces micro-personnalités d'exister, ben, se font au détriment des personnalités écrasantes qui étaient connues dans le monde entier. L'avantage eh bien, c'est que du coup, on est plus nombreux à pouvoir vivre de notre passion et à pouvoir vivre finalement de l'art. L'inconvénient, c'est qu'on n'a plus ces stars interplanétaires qui rayonnaient partout parce qu'elles étaient polarisées dans des petits canaux de distribution. Avant, ben, moi, quand j'étais jeune, tu vois, la télé, il n'y avait que 5 chaînes. Ben, six, alors, il y avait la 1, la 2, la 3, la 5 et la 6, tu vois. Et la 4, il euh, n'y avait que ceux qui se la payaient qui l'avaient. Alors, moi, j'avais Canal+, mais on était une minorité à avoir Canal+, mais bref, tu vois, il y avait… Peu de canaux de distribution, et donc il y avait une starification qui était plus importante. Aujourd'hui, il y a plus de canaux de distribution, mais une starification qui est moins importante. Et alors, bon, après, voilà, on pourrait toujours dire c'est mieux avant, c'est moins bien avant. Moi, je préfère aujourd'hui parce que du coup, on a tous plus de chances de pouvoir vivre, entre guillemets, encore de notre art. Mais, voilà, des, des personnalités. En plus, Jean-Paul Belmondo, il y avait vraiment un truc, euh, il y avait un truc, je ne sais pas, quand tu. Je ne sais pas si tu as l'image que j'ai de lui en tête, mais. Voilà, il dégageait ce côté euh, euh, à, avenant, euh, sympathique, euh, français aussi. Il était vraiment, pour moi, hein, il symbolisait. Remarque Alain Delon aussi, là-dessus, on ne peut rien dire, les deux. Hein. Mais il avait ce côté plus accessible que Alain Delon, lui, avait un côté euh, moins accessible. Il, était plus, on, voilà, il avait une, une image un peu plus… Euh, il semblait créer tout de suite une plus forte distance entre toi et lui ce qui n'était pas le cas avec Alain Delon, comme ça vient d'être dit là par les 2-3 personnes qui ont témoigné. Alain Delon, c'était le bon pote. Tu sentais que tu pouvais parler avec lui. Il était souriant, il était avenant. Quoi. Alain Delon, bon voilà, ce n'est pas tout à fait pareil. Bref, je ne vais pas rentrer dans la comparaison. Ce n'est pas mon objectif. Ici, l'objectif, c'est de parler de l'histoire d'Alain Delon. Je pense que ça va être très intéressant. Mais avant, et comme d'habitude, je dois te le rappeler, et là, c'est un peu exceptionnel, il y a un séminaire le 7 octobre. Et pour une fois, les usages, plutôt les commodités d'usage vont Changer légèrement. Va sur Immobilier Compagnie. Dans l'onglet « Séminaire », il y a un séminaire. C'est 237 euros la place. Tu peux venir en TGV. Tu peux tout faire à pied. Tout est accessible. Va voir sur la page devant. Tu verras, il y a pas mal d'invités intéressants pour toi. Rejoins-nous à ce séminaire le 7 octobre 2023, donc en cette fin d'année. Pendant l'été indien à Nîmes, on t'attend. Tu vas passer un bon moment. On va se rencontrer. On va pouvoir discuter. On va pouvoir échanger. Et je te laisse aller voir sur la page du site internet « je t'assure, ça va avoir l'air le coup. Bref, Patrick, sans plus de transition, magnéto. Jean-Paul Belmondo, né le 9 avril 1933.
0: Il grandit à Saint-Germain-des-Prés, dans
5: une famille d'artistes aisés. Jean-Paul Belmondo naît dans une famille très bourgeoise. Son père pas l'oublier. C'est quand même Paul Belmondo,
1: le sculpteur, qui est très connu. Son père est un grand sculpteur. Et sa maman était artiste peintre et il était vraiment lui et puis son frère Alain et puis sa sœur Muriel c'était une famille extrêmement soudée extrêmement unie.
6: Mon père était très très serein très calme et euh, moi j'aimais bien quand j'étais avec lui même s'il ne parlait pas il, il était reposant parce qu'il y avait une sérénité qui se dégageait de lui euh, extraordinaire et je trouve que mon père et ma mère c'était un couple formidable parce que ma mère elle elle était aussi une artiste, mais elle était très dynamique, toujours très... Donc c'est un couple qui, qui, qui était formidable.
4: Oui, Nicolas, ce podcast, il est nul, on va rien apprendre. Jean-Balmando, il est né dans une famille de riches, il avait des facilités. Alors écoute, sur l'intro, on pourrait croire ça. Mais si tu pousses un peu la réflexion, ce qui est intéressant avec le père de Jean-Paul Belmondo, c'est qu'en définitive, c'était un artiste et que sa mère était elle aussi un artiste. Et du coup, ils avaient connaissance du cursus et du parcours de la vie d'un artiste. Et tu vas voir que malgré, et je ne peux pas le, le réfuter, le fait que Jean-Paul Belmondo ait effectivement eu une jeunesse dorée puisque fils de personnes, personnalité, personne aisée, eh bien, tu vas voir que malgré tout, c'est pas pour autant que un il ne va pas galérer et deux, ces parents ne vont pas jouer un rôle essentiel qui, à mon sens, a, amène une explication sur le fait que tant d'autres personnes échouent. Ce que j'essaye de te dire ici, c'est que l'énorme avantage quand tu as des parents compréhensifs et aimants, et on va le voir dans un instant, ils l'étaient, eh c'est qu'ils te permettent, ils t'autorisent, ils font en sorte que tu arrives à atteindre les objectifs que tu te fixes. Et ça, ça n'a pas de prix, ça n'a pas de valeur, c'est ce qui manque à beaucoup de gens et c'est ce qui nécessaire à beaucoup d'autres pour atteindre leurs objectifs. Des parents attentifs
0: qui inscrivent leur fils dans les meilleures écoles. Mais le jeune Jean-Paul semble avoir du mal à se canaliser.
6: Je travaillais très mal à l'école et je brillais plus sur les terrains de football. Et le directeur de l'école un jour il a appelé ma mère et on est vous savez. Euh, on le garde parce que, comme il fait du championnat scolaire, c'est un très bon gardien de lui. À 15 ans, l'adolescent
0: sportif est envoyé en Auvergne pour soigner des problèmes respiratoires. Et loin de Paris, il va avoir une révélation.
4: Avant qu'on voit la révélation, ici, je veux juste souligner le fait que c'était un mauvais élève à l'école, qu'il était vraisemblablement dans des écoles privées, un petit peu prestigieuses, etc. Où certes, l'argent te permet de faire rentrer ton enfant assez facilement, mais où l'argent ne suffit pas. Et donc, l'argument qui était évoqué tout à l'heure de dire qui consisterait pardon à dire que Jean-Paul Belmondo a une jeunesse dorée etc etc là on voit bien que c'est son talent physique qui fait levier sur le fait qu'il puisse rester à l'école parce que si on jugeait juste ses résultats scolaires on l'aurait éjecté ça montre que tu dois capitaliser sur tes forces et pas essayer d'être bon en tout il vaut mieux être bon dans un domaine et mauvais dans tous les autres et capitaliser sur ce domaine pour aller chercher du levier justement là-dessus comme l'a fait Belmondo avec le sport pour ben, voilà, faire dire à tes professeurs par exemple bon ben c'est un cancre à l'école mais au moins en sport il est tellement bon que dans les championnats universitaires ben je vais le garder plutôt que chercher à être bon partout et faire plaisir à tout le monde et finalement quand on est bon partout on est bon nulle part puis finalement on se perd soi-même et à l'arrivée on n'a aucune compétence extraordinaire là il a déjà développé très tôt cette compétence physique qu'on va lui retrouver tout au long de sa carrière, et on va avoir l'occasion d'en reparler je pense dans ce podcast. Belmondo, le jeune Belmondo va découvrir, en participant
5: à des foires, des kermesses, des fêtes comme ça, des... qu'il attire les regards, qu'il fait rire, qu'il y a... Voilà, et cet échange et cette découverte donc euh, en Auvergne euh, va, va là lui donner vraiment sa vraie vocation, et là il va dire en rentrant je veux être comédien. Alors le père, puisque on parle du père là, de Belmondo est un père attentif et donc euh, il connaît beaucoup de monde à Paris, c'est un artiste reconnu et connu et donc
7: il va appeler André Bruno. André Bruno est un copain de son père Paul et c'est un ancien sociétaire de la Comédie-Française. Son père voyant que Jean-Paul a une envie de théâtre lui demande de faire passer un essai au petit et voilà donc André Bruno qui reçoit Jean-Paul et qui lui demande de réciter Le Savetier et le Financier de, de La Fontaine. La fiasco totale.
5: Et à ce moment-là, il y a André Bruno qui... Et appelle le père de Jean-Paul en disant « Non, écoute, vraiment, non, ça, non, n'est pas la peine d'essayer, il faut lui trouver autre chose. Mais le théâtre, tout ça, c'est pas pour ton fils. Hein. » Voilà. Donc, euh, Paul Belmondo, le père, va... Continuer à écouter son fils qui le soir rentre en larmes, évidemment
6: pleure. Mon père m'a aidé beaucoup parce que lui m'a expliqué qu'il fallait se battre et qu'il ne fallait pas se laisser impressionner par, la... par ce que disaient les gens. Et finalement j'en ai toujours tiré parti puisque toute sa vie après, euh, un artiste, euh, que ce soit un comédien, un scruteur, peu importe, et la réussite est toujours critiquée finalement. Bon, moi j'étais euh, souvent critiqué et encore critiqué. Et, et je me suis toujours souvenu des paroles de mon père qui me disait « Fais ton travail et ne t'occupe pas de ce qu'on dit de toi.
0: » Soutenu par ses parents, l'aspirant comédien décide de tenter le concours d'entrée au Conservatoire
4: National d'Art Dramatique de Paris. Donc là, c'est assez intéressant de constater plusieurs mécaniques qui sont en marche. Et la première, qui est de loin, à mon sens, celle qui doit le plus t'interpeller, c'est le fait que finalement, le père à l'expérience de ce qu'est en train de vivre le fils. Autrement dit, c'est parce qu'il était sculpteur, c'est parce qu'il était artiste, c'est parce qu'il a connu déjà la critique et que malgré qu'il ait connu la critique, il a continué et que comme il a continué, il sait que c'est en continuant qu'on obtient bah, ce que l'on désire, qu'il a pu dire à son fils « ignore la critique, fais ton travail, tu verras tôt ou tard, ça finira par payer ». Et c'est extrêmement difficile hein. Je ne veux pas que tu crois que ce genre de... c'est D'abord, c'est un conseil avisé, on ne va pas se mentir, un conseil que tu ne peux donner que si ben, tu l'as éprouvé, donc ce qui était le cas euh, du père de Jean-Paul Belmondo. Mais là où ça devient vraiment intéressant, c'est que comme le dit Jean-Paul Belmondo lui-même, de toute façon, euh, quand tu réussis, quoi que tu fasses, tu es critiqué parce que la réussite attire la critique. Donc, ignore-la et continue de faire ce que tu fais parce que d'une certaine manière, ça touchera de toute façon les personnes qui sont intéressées par ton travail. Et... Ça sort de la bouche de son père qui, quelque part, est, la parole, la, la parole, oui, est la, le symbole d'autorité dans la vie du petit Jean-Paul Belmondo, ce qui lui permet à la fois d'avoir suffisamment confiance dans les mots réconfortants de ses parents, mais aussi de trouver la force, malgré la critique euh, de, de, du directeur euh, de, de, de l'école de comédie le concernant à son égard, euh, de, malgré tout, euh, passer le concours d'entrée, de l'Académie d'Art Dramatique de Paris. Et ça, il faut aussi le souligner, c'est une preuve de courage. Demain, si tu rates le concours d'entrée dans une école, il y a quand même peu de chances que tu représentes un autre concours dans la même catégorie, dans une école équivalente, parce qu'il ben, ça, ça, y a beaucoup de gens qui auraient été démotivés. Alors, c'est là où on voit ben, déjà la puissance d'avoir un rêve, d'avoir une aspiration, une volonté, d'une personne à réaliser quelque chose. Et ensuite, c'est là où on, aussi on voit l'importance du soutien familial dans ce genre d'épreuve. Et ça, à l'égard de beaucoup de personnes, c'est premièrement, je pense, ce qui manque le plus dans beaucoup de familles, du soutien et, euh, je vais dire, euh, les mots qui réconfortent pour permettre aux gens de s'épanouir dans ce qu'ils désirent mais ensuite aussi le courage pour continuer d'agir. Et comme tu le vois, finalement, bien qu'on pourrait se dire que Jean-Paul Belmondo avait tout pour réussir, ce que je ne peux pas nier, hein, bien sûr, je ne suis pas en train de le nier, tu vois là qu'il a eu des difficultés, tu vois bien qu'il a eu euh, des remarques et des remontrances qui n'étaient pas simples à encaisser. Et certes, il avait les bons parents, dans le bon contexte, qui avaient l'expérience, qui ont su trouver les mots, tout ça, c'est un ensemble d'éléments et de planètes qui se sont alignés pour que la chose se réalise. Mais ça n'a pas été... Voilà, d'une simplicité ou d'une fluidité évidente. Il y a un petit détail qui m'interpelle et qui m'évoque aussi. Je veux quand même le placer rapidement. Je ne me vois pas ne pas en parler. Je, 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 je reste amusé par l'aspect caricatural de la situation dans laquelle on se trouve. Euh, si tu as écouté le podcast sur Elvis Presley, je t'invite à l'écouter d'ailleurs. Tu le retrouvas dans les podcasts que j'ai pu produire dans les derniers mois. Euh, eh bien en fait, tu constateras que Elvis Presley a directement appris à chanter sans passer par le solfège. Et ça m'avait marqué parce que vraiment je trouvais que c'était vraiment la représentation caricaturale mais malheureusement vraie de la société américaine versus la, so la société française. Donc aux états unis tu veux chanter, on te fout dans une chorale. Et je ne sais pas si tu sais mais euh, la, la, la justesse du groupe, enfin plutôt une personne qui chante faux, tu la mets dans un groupe qui chante et elle finira par chanter juste. Et donc… Ce que j'essaye de te dire, c'est qu'aux états unis par la pratique, on t'apprend à pratiquer. Alors qu'en France, à l'inverse, et c'est ce que j'avais dit dans l'émission d'Alice Presley, s'il avait été en France, on aurait voulu d'abord que pendant deux ans, il apprenne le solfège, la théorie, avant de faire la pratique. Et là, c'est la même chose. Finalement, Jean-Paul Belmondo, il a été recalé parce qu'il a mal récité je ne sais quoi. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout Est-ce que parce que quelqu'un récite mal un classique, ça fait de lui un mauvais acteur Pas du tout pourquoi on n'arrive pas dans ce pays finalement à accepter qu'une personne puisse avoir un talent, que ce talent puisse être exploité et même, je dirais, déployé indépendamment d'une théorie qui, et je ne vais pas le nier, bien évidemment qu'une personne qui maîtrise la théorie et la pratique, elle aura un niveau final supérieur à une, per à une personne qui ne qui ne maîtrise que l'une de ces deux parties. Mais je refais référence à Elvis Presley. Elvis Presley, c'est le king. Ça a été vraiment… Même aujourd'hui, je pense qu'il y a des chansons intemporelles. Et même moi, aujourd'hui encore, j'aime Elvis Presley. Il y a très peu de gens qui n'arrivent pas à ne pas aimer une chanson d'Elvis Presley. Eh bien, il n'avait jamais fait de solfège. Donc, est-ce qu'un génie a vraiment besoin de tout maîtriser Je ne suis pas certain. Et je trouve amusant de, de constater qu'en France, on va te contraindre à passer par des étapes rébarbatives et voire inutile par rapport à la carrière que tu vas vouloir mener, alors qu'aux états unis on va directement te dire, vas-y pratique, de toute façon, tu finiras par apprendre. Je ne dis pas que l'un des deux euh, modèles est meilleur que l'autre, je dis simplement que les deux modèles existent, et je veux aussi le dire, c'est hyper important, ne t'accroche pas à des modèles, parce que l'effet pervers derrière tout ça, il, il se situe où en fait Pas tant dans le fait que l'un et l'autre soient meilleurs, encore une fois, je m'en fiche. Il se situe dans un élément précis pour moi qui, à mes yeux éradique bon nombre de carrières et j'espère euh, enlever cette épine de ton pied, il y a des gens malheureusement qui aujourd'hui se disent parce que je n'ai pas fait ceci, je ne peux pas faire cela. Parce que je n'ai pas fait d'études, je ne peux pas faire telle activité. Parce que je n'ai pas tel diplôme. Je, non, c'est du bidon tout ça. Voilà, J'aimerais que tu comprennes que tu peux réussir à faire plein de choses et si tu n'as pas le diplôme, si tu n'as pas la théorie, ce n'est pas grave. Il y a forcément déjà des pays où on va être moins regardant sur tel ou tel élément pour te permettre de voilà, pratiquer l'activité. Donc déjà, tu peux déménager et rien qu'en déménageant, accéder au métier en question, premièrement. Et deuxièmement, regarde, moi, le meilleur exemple, c'est moi pour le coup. Moi, je ne sais pas écrire et j'écris des livres. Donc à un moment donné, tu n'as pas besoin d'être le meilleur écrivain de la terre pour écrire des livres. Et ça, c'est un truc que j'aimerais que tu percutes. Tu n'as pas besoin d'être ou d'avoir fait je ne sais quoi pour produire je ne sais quel résultat. Ce que tu veux faire, en réalité, tu peux déjà le faire. Seulement, voilà, si tu le fais sans effectivement avoir la, la, la théorie, sans avoir les bonnes pratiques usuelles du métier ou de l'activité que tu cibles, à toi d'accepter que finalement, ce que tu vas produire bah, sera différent. Et cette différence, bah, c'est ça qui est intéressant justement, c'est que ça peut devenir ton atout, c'est que ça peut, faire, euh, ça peut créer un effet de nouveauté, un effet d'étrangeté qu'on ne retrouvera pas dans tous ceux qui ont suivi le même cursus. Donc, voilà, la meilleure chose que j'ai à dire à ce stade, c'est « vas-y, lance-toi et tu verras le résultat
8: ». Le conservatoire, c'est l'endroit noble où on forme les acteurs en France, comme ça, il y a quelque chose de prestigieux, c'est une vénérable maison.
2: Le conservatoire avait un contrat avant 68 avec la comédie française. C'était les acteurs de la comédie française qui donnaient les cours. Et quand on entrait au conservatoire, on signait un contrat dans lequel on disait que si on était appelé à la comédie française, on devait y aller. En général, il prenait les premiers prix.
0: Mais le jeune homme ne correspond pas aux critères du conservatoire.
2: Il y avait comme ça un côté un peu vieux jeu. On cherchait des jeunes hommes dans les années 60, bien sages, bien lisses. Lui, il arrive avec un peu cette gueule de boxeur, puisqu'il avait fait de la boxe.
7: Il détonne complètement avec son cabossé, ses lèvres charnues, ses pommettes hautes, ses cheveux un peu en bataille. Il est inclassable, Jean-Paul. Il, il a un style... En fait, on n'a jamais vu ça.
0: Recalé une première fois à l'examen d'entrée, l'apprenti comédien s'accroche et finit par intégrer le conservatoire, malgré les réticences
5: de certains professeurs. Pierre Dux, qui était administrateur à la comédie française, qui était quelqu'un de professeur très rigoureux, et qui lui avait dit à l'époque du conservatoire, c'est vrai que Jean-Paul avait le nez cassé, ça c'était la boxe, et il n'a pas le physique de Delon, c'était pas Brad Pitt, hein. mais euh, il lui avait dit, vous savez Belmondo, euh, avec votre physique, votre gouaille, vous ferez rigoler les gens. « Vous serez un valet de comédie, vous serez, voilà, vous serez jamais un premier rôle. Et surtout, jamais vous n'aurez une jolie femme dans vos bras, vous serez jamais un séducteur avec votre physique. » La formation
0: s'avère difficile, mais Jean-Paul Belmondo peut compter sur le soutien de ses camarades
7: avec qui il tisse des liens indéfectibles. « C'est là qu'il va faire connaissance avec toute la bande, que l'on va appeler la bande du conservatoire. Et donc on retrouve Pierre Vernier, Michel Beaune, Crémer, Jean Rochefort... Marielle, Françoise Brion, Françoise Fabian, ils sont tous là.
1: Il était l'espèce espèce de leader charismatique, c'est-à-dire que je ne posais pas la question, mais tout le monde le suivait lui. C'est-à-dire que quand il disait un truc, c'était ça la direction, mais c'était une bande tellement joyeuse. Ils
9: font la fête comme pas permis. Et d'ailleurs, peut-être, ça a fait partie de la construction d'un Jean-Paul Belmondo, qui était peut-être le
4: plus grand fêtard de tous les temps. Bon, alors comme tu le comprends, non seulement c'est difficile, mais là encore, tu retrouves une mécanique que j'ai évoquée tout à l'heure, l'entourage, les amis, les copains qui, dans l'adversité, apportent du soutien et permettent finalement de transcender les obstacles qui se présentent devant lui. Bon, je ne vais pas... Il euh, n'y a, a pas grand-chose à ajouter à ce que je viens de dire. Il y a juste un élément qui m'intéresse ici, qui ressort et qui valide ce que je t'ai dit juste avant. Jean-Paul Belmondo, il détonnait dans le paysage, euh, comment je dirais... Euh, conventionnel de ce qu'on avait l'habitude de voir au conservatoire de Paris. En gros, il avait la gueule cassée, il faisait de la boxe, il n'était pas conventionnel et ça corrobore ce que je te disais tout à l'heure, à savoir que si tu arrives à malgré tout te lancer dans la situation dans laquelle tu te trouves et avec les éléments qui sont en ta possession et à faire fi de ce que les uns et les autres peuvent penser et ou même formuler comme critique de toi, eh bien tu vas te rendre compte d'une manière ou d'une autre que... Tes meilleurs atouts sont ce que tu penses être ben finalement euh, tes, tes, tes défauts en fait. Ce que tu vas prendre pour être des défauts vont être en réalité ce qui va faire la différence et cette différence vont faire ton meilleur atout et vont créer pour, ben pour toi un avantage concurrentiel que les autres n'auront jamais. Et là, Belmondo te le prouve parfaitement par A plus B. Et un petit détail quand même que je veux préciser parce que c'est quelque chose que je vois tout le temps et qui se répète aussi, c'était donc un besogneux. Jean-Paul Belmondo était un besogneux parce qu'il avait des difficultés. Et comme il avait des difficultés, que tu le veuilles ou non, il devait plus travailler. Et c'est très souvent comme ça. En fait, que tu crois ou pas à la douance comme moi, moi je suis quelqu'un qui ne croit pas trop à la douance, tu te rendras compte que les gens qui sont doués, qui ont une forme de facilité, vont eux beaucoup moins travailler parce que du coup, ils vont se reposer sur leurs acquis. Alors qu'à l'inverse, les gens qui ont des difficultés vont eux devoir beaucoup plus travailler. Et à l'arrivée, à la finalité, quand on confronte le doué qui s'est un peu reposé, reposé sur ses lauriers et euh, le mec, on va dire, pas un peu empoté, mais qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé, eh bien, c'est le mec qui a beaucoup bossé, qui va fournir les meilleurs résultats. Donc, vraiment, 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 à ce stade il y a un truc que je veux que tu gardes en tête, c'est que ce que tu penses être tes pires défauts, euh, tes, tes plus gros handicaps sont en réalité ta plus grande force. Et au lieu de te freiner et d'imaginer que c'est ce qui t'empêche d'atteindre je ne sais quel objectif, eh bien, commence tout de suite à passer à l'action et fais levier sur ses faiblesses pour les transformer en force. Et tu verras que, comme la plupart des personnes qui font ça, en définitive, eh bien, c'est justement ce que tu crois être ton talon d'Achille qui est en vérité ton plus bel atout. Et c'est à cette époque, en
0: 1953, que Jean-Paul Belmondo fait la rencontre de la première femme de sa
2: vie. Jean-Paul Belmondo tombe amoureux d'une danseuse, Elodie, Elodie Constant, très jolie et pour laquelle il a vraiment un coup de foudre. Et elle a une petite fille. Jean-Paul va l'adopter, d'abord émotionnellement, il va l'aimer comme sa propre fille et plus tard, il va véritablement l'adopter.
0: À 23 ans, c'est donc un jeune homme épanoui. Qui se présente à l'examen final du Conservatoire,
7: après trois années de formation. En 1956, c'est donc l'examen de sortie, un examen redoutable. Et là, Jean-Paul a choisi un rôle qu'il maîtrise à la perfection, c'est Scapin. Il, il, il tient le rôle de Scapin dans les fourberies. Et il est bondissant, il est virevoltant sur scène. Enfin, il est, il est très très moderne dans son approche de cette pièce de Molière. Le public dans la salle est conquis. Ses, ses copains l'applaudissent à tout rompre et... et le jury ne bronche pas de marbre. Et lorsque le rideau tombe, on lui décerne une mauvaise note et il n'est pas du tout honoré à la, à, de, de la manière dont il l'aurait souhaité. Si bien qu'en fait, Jean-Paul est écœuré il quitte le plateau, il adresse un gigantesque bras d'honneur à tout le jury.
10: Il leur fait un bras d'honneur quand même. Ce qui à l'époque, aujourd'hui, ce serait euh, pas très euh, dérangeant,
7: enfin... Ça choquerait, mais pas plus que ça, à l'époque c'est scandaleux de faire ça. Et de là va naître la légende de, de Jean-Paul Belmondo, il est porté en triomphe. Il sait que malheureusement, avec la note qu'on lui a décernée, jamais il n'intégrera la comédie française. Et c'est peut-être ça, en fait, son plus grand regret, sa première blessure narcissique. On lui a fermé les portes de la comédie française. La maison de Molière, celle où il rêvait d'aller... Euh, celle pour laquelle son père nourrissait les plus grands espoirs.
4: Ce que tu entends là est tout simplement exceptionnel. C'est-à-dire qu'on a un gamin de 23 ans. Alors aujourd'hui, on dit des gamins de 23 ans, mais à l'époque, c'était des hommes. C'est aussi, j'ai envie de dire presque, euh, un point de discussion qui mériterait à lui seul une vraie réflexion. C'est pourquoi finalement, à l'époque à laquelle on vit, l'enfantillage de nos enfants dure aussi longtemps Et pourquoi... Dans les époques antérieures, les adultes devenaient adultes plus tôt. D'ailleurs, je pourrais même te poser encore une autre question qui porterait encore plus à réflexion. L'adolescence et le concept de la transition entre l'enfance et l'adulte est un concept relativement récent. Réfléchis à ça, j'en ai déjà parlé plein de fois dans les podcasts, mais il y a longtemps, autrefois, les enfants devenaient des hommes. Il n'y avait pas cette transition qui a été créée et inventée qui faisait d'un enfant un adulte et qu'on appelait l'adolescence. Tu prends l'époque d'Alexandre le Grand. Alexandre le Grand, c'était un enfant qui est devenu un guerrier, point. Et même si on pourrait polémiquer sur le fait que peut-être ça existait, mais on ne savait pas le nommer, etc., blablabla. En attendant, euh, on prenait ses responsabilités plus tôt. Du coup, on grandissait plus vite. Est-ce que c'était positif Est-ce que c'était négatif Je ne le sais pas. Je ne suis pas là pour juger. Mais là, on a un jeune homme de 23 ans qui est avec une femme, qui a déjà un enfant, dont il assume les responsabilités qu'il aime, comme sa fille, et qui passe un examen important à ses yeux, qu'il va non seulement réussir avec brio, mais il le réussira aux yeux de tous, mais refusé et porte fermée par ses pairs. C'est-à-dire que le jury ne reconnaîtra pas en lui la qualité de la prestation qu'il aura fournie. Ce qui montre aussi qu'avant l'heure, ce n'est pas l'heure, et après l'heure, c'est plus l'heure. Ça veut dire quoi Ça veut dire que parfois... Tu vas faire des choses, ça ne marchera pas, mais ce n'est pas parce que ça ne marche pas, c'est parce que ça ne plaît pas, c'est de la jalousie. Et on revient au conseil de ses parents, continue à faire ton métier comme tu le fais, au bout d'un moment, ça finira de marcher. Très facile à dire, très difficile à faire. Pourquoi Parce que quand tu es confronté à la critique, quand tu es confronté au refus, quand tu es confronté à l'avis des gens, tu vas devoir trouver cette force en toi de te fermer, de te dire « Ok, ils pensent ça, mais ce n'est pas grave, je sais que j'ai raison, je continue. » Et pourquoi je sais de quoi je parle mais parce que moi, quand j'ai fait de l'immobilier pendant des années et je veux que tu l'entendes, les premières années où tu vas faire de l'immobilier, tu ne vas pas gagner d'argent. Et peut-être que tu ne gagneras pas d'argent pendant que tes amis, eux, gagneront de l'argent. Tu ne vas pas pouvoir faire ce que font tes amis parce que toi, tu feras autre chose. Et comme finalement, tu ne peux pas euh, ben, faire plusieurs choses à la fois, surtout quand tu veux faire quelque chose intensément, tu vas devoir accepter cet état de fait. Et il y en a beaucoup qui, sous la pression, cèdent. Et là, je peux t'assurer que Belmondo, Jean-Paul Belmondo, avait une pression énorme sur les épaules et il n'a pas cédé. Le doigt d'honneur à la fin, ça n'est pas finalement une insulte. Tu ne dois pas voir là que le caractère effronté de Jean-Paul Belmondo. Tu dois aussi voir un trait de personnalité qui a une valeur considérable à mes yeux. Il est ce qu'il est contre vents et marées. Il ne changera pas la personne qu'il est au fond de lui pour je ne sais quel avis qui à ses yeux n'a pas la valeur que lui perçoit dans ce qu'il veut réaliser. Ça veut dire que le chemin qu'il a choisi a plus d'importance que l'argent qu'il peut en gagner ou en tirer au moment euh, présent. Ça a plus d'importance que l'avis des autres au moment présent. Ça a plus d'importance que l'avis de ses parents. Alors, il se trouve que dans le cas de Jean-Paul Belmondo, ils étaient de son côté. Mais en, en attendant, tu as des personnes qui n'ont pas l'aval de leurs parents et c'est encore plus dur. Et toutes ces difficultés qui sont des couches qui se rajoutent forment une pression sur l'individu face à laquelle la plupart des gens cèdent. La pression pour certains, la pression sociale, la pression de la vie des autres, la pression de tes pères, la pression de tes professeurs, enfin bref, l'argent et tout ça, c'est une pression qui parfois a raison de l'ambition de beaucoup de personnes. Et moi, encore une fois, j'insiste, mais si tu as une ambition, ne lâche pas. Le temps finira par te donner raison. Et c'est tout le fond du problème. Personne n'aurait pu dire à Jean-Paul Belmondo dans combien de temps à ce moment-là, il allait réussir. Il a 23 ans. Aujourd'hui, il est dans un échec total, malgré une situation qu'on peut lui prêter comme étant confortable ou pas d'ailleurs, peu importe. Mais en attendant, à saint instant précis, il ne réussit pas l'examen de la comédie française, il n'est pas reconnu par ses pairs, il n'a pas des bonnes donnes. La seule réalité à laquelle il est confronté, c'est qu'il voit que tout le monde est conquis, ses amis et son public, mais c'est pas ça qui va le faire vivre. Et là, il faut avoir la capacité de te dire ok, c'est pas grave, je continue. Est ce que tu l'aurais fait, ce que tu l'aurais pas fait, je ne sais pas. Moi, pour ma part, je veux le, le transposer à ma situation. Pendant les dix premières années, j'ai galéré en immobilier. J'ai quand même continué. Le jeu en valait la chandelle. Mais il n'y a aucun moment durant ces dix années où je pouvais me dire, ça va marcher, vraiment. Parce que la réalité faisait que ce n'était pas ouf, tu vois. Et petit à petit, ça a de mieux en mieux marché. Puis ça finit par bien marcher. Mais faut-il tenir tout le temps qu'il faut tenir Et ça, c'est moins évident. Donc, finalité, peu importe dans ce dans quoi tu te lances, tiens bon, le résultat finira par arriver. Le problème, c'est qu'on ne sait pas quand. Et c'est justement ça, tout l'enjeu de la carrière que l'on choisit euh, tout un chacun. Patrick magnéto
0: À Paris, en 1956, Jean-Paul Belmondo est diplômé du conservatoire. Mais le succès n'est pas encore au rendez-vous. Ce qu'on appelle, il va grenouiller,
3: c'est-à-dire qu'il va un peu faire tous les films qu'on lui propose, faire des pièces de théâtre. Il fait autant du fait que du, euh, que du théâtre classique.
4: Jean-Paul Belmondo. Dimitri Jussader, détective privé. Non. Horace Mactoud, poète canadien. Non. Jeff Trotsky, aventurier. Non. Jeff Miller, avocat. Et eh oui.
7: Mais, mais il arrive à se faire remarquer, et puis il va tourner comme ça, euh, de fil en aiguille, des petits films. Des films euh, qui ne sont pas restés
3: dans, dans la mémoire collective. Pourquoi Parce que c'est la façon de faire dans, dans ces années-là, il, euh, il, euh, il faut aller ch chercher le cachet.
4: Donc là, c'est extrêmement intéressant, parce que comme tu peux le voir, bon, bah, il sort de, de, de cette école en ayant fait son bras d'honneur, en ayant marqué les esprits. Il va continuer à marquer les esprits, mais à sa mesure, c'est-à-dire inexistante. Et pour autant, il va galérer. Et ça, je veux que tu le notes en fait parce que je pense vraiment et je, je, je pense en fait que la galère, elle fait partie de toutes les histoires. Non pas parce que la galère fait partie de toutes les histoires, mais parce qu'en fait, c'est la répétition qui amène le résultat. Parce que dans la répétition, il va y avoir des événements, il va se passer des choses qui vont amener au résultat que l'on peut tous observer à la fin. Et malheureusement, ce passage où on répète inlassablement sans forcément avoir les résultats que tout le monde nomme la galère, on y est tous passés d'une manière ou d'une autre, à un moment donné de notre existence. Et parce qu'on continue inlassablement à faire la même chose, contre vents et marées, quoi qu'il arrive. Et c'est aussi simple que ça. Si tu arrives à comprendre cet entêtement perpétuel qu'ont toutes les personnes à réitérer inlassablement la même chose, Quoi qu'il arrive, en attendant un résultat qui potentiellement ne pourrait jamais t'arriver, mais faisant preuve de tellement d'insistance et de persistance qu'au bout du compte, ça finit par leur donner raison, eh bien, tu comprends qu'en définitive, eh bien le secret que tu cherches, je ne sais quoi d'ailleurs, appelle-le comme tu as envie, cette chose qui fait que lui, il a ce que tu appelles la réussite et lui, il ne l'a pas, ce qui te paraît ne pas l'être, eh bien, ça ne tient qu'à ça. As-tu en toi suffisamment, eh bien, je dirais, de. De, voilà, de, de, de courage pour faire face à cette adversité, la réponse, il n'y a que toi qui l'as. Et si tu l'as, eh tôt ou tard, tu y arriveras. Si tu ne l'as pas, il ben, va falloir que tu t'entraînes, il va falloir que tu l'acceptes, il va falloir que tu fasses preuve de cette force spirituelle pour atteindre l'objectif que tu t'es toujours fixé. Et c'est là qu'on voit que Ben Mondo malgré sa vie euh, avec ses parents, ses facilités apparentes que qu'on peut lui, lui donner d'ailleurs et que j'accepte depuis le début de l'émission, et bien là tu constates que comme tous les artistes, comme toutes les personnes qui voulaient avoir une histoire extraordinaire, a eu son passage à vide. C'est alors qu'un
0: jour, en 1958, à la terrasse d'un café, il tape dans
8: l'œil d'un jeune réalisateur nommé Jean-Luc Godard. Mais quand il rencontre Belmondo, Godard, il n'est pas du tout le pape de la Nouvelle Vague encore. Il est un jeune cinéaste franco-suisse, euh, point à la ligne quoi
7: Néanmoins, Godard, qui avait du flair, qui était critique au cahier du cinéma, hein, sait détecter les talents bruts. Et il voit en Belmondo, il sent, il sent une pépite. Godard,
10: je lui dit: j'aimerais bien qu'on fasse un film ensemble, tu veux pas faire un film avec moi Donc Belmondo le prend pas vraiment au sérieux, surtout que Godard enchaîne en lui disant, je te donne 50 000 francs, à l'époque, hein, ancien, donc euh, voilà, je te donne 50 000 francs et tu viens, on va tourner dans ma, dans ma chambre, tu viens chez moi. Lui, il se dit, euh, a priori. « Qu'est-ce que me veut cet homme ?» Je... Voilà, il n'a est... euh, pas vraiment confiance, euh, forcément, hein, on vous propose ça, euh, voilà. Et puis finalement, il va y aller parce que c'est pour un court-métrage, Charlotte et son Jules. Il va, il va tourner ce court-métrage avec Godard.
0: Godard est convaincu du talent de son jeune acteur et il lui propose alors un long-métrage à bout de souffle.
7: Voilà, donc c est, c est, à bout de souffle, c'est un, un budget euh, modeste, euh, un peu moins de 700 000 euros actuel. Il y a beaucoup de systèmes de bricolage, par exemple, euh, Jean-Paul porte une veste qui en fait vient de Jean-Pierre Mariel qui la tenait lui-même de son beau-frère. Euh, la voiture, c'est celle de Godard. Euh, voilà, tout, tout est comme ça. Il a ses petits carnets, euh, Godard. Hein. Il sait exactement où il va quand même quand il fait à bout de souffle. Mais il n'y a pas de scénario, il n'y a pas de dialogue. Et Godard finalement, à recentrer son sujet sur Belmondo. Il a compris qu'en fait, il avait face à lui un, un bloc pur qu'il devait tailler. Et on se rend compte que c'est presque un documentaire sur Belmondo. La caméra ne le lâche pas. Et, et c'est très moderne dans la façon de filmer.
3: Et Belmondo va s'en donner à cœur joie jusqu'à la fameuse réplique euh, qu'on connaît. « Si vous n'avez pas la mer, si vous n'aimez pas la montagne, et si vous n'aimez pas la, la campagne, allez vous faire foutre, ben c'est Belmondo qui l'a totalement improvisé
0: euh, lors de la scène. Loin d'imaginer que ce film est sur le point de changer sa vie, Jean-Paul Belmondo épouse Elodie. Le couple accueille une petite Florence et cette même année
4: 1960, à bout de souffle, sort en salle. Jusqu'au bout, euh, Jean-Paul pense que le film ne sortira jamais. Tu sais ce que j'aime dans ces émissions ce que j'aime, c'est la récurrence finalement de ces situations que l'on retrouve à chacune d'elles. Regarde, Jean-Paul Belmondo rencontre Godard ou Godard rencontre Jean-Paul Belmondo. Vois-le un peu du côté que tu as envie. Finalement, tout ça n'a tenu qu'à une rencontre. D'ailleurs, la rencontre a été tellement particulière pour Jean-Paul Belmondo, qu'il s'est demandé ce que lui voulait réellement M. Godard. Parce qu'au final, il avait des doutes, comme ça a été sous-entendu. « Je donne 50 000 francs pour que tu viennes tourner une vidéo dans ma chambre. » Bon, bizarre. Derrière, ce qui est encore plus intéressant, c'est que je trouve que le film n'a pas un énorme budget qu'il est fait de briques et de brocs, parce que comme il n'arrive pas à avoir le budget complet pour le film, il va faire avec la veste d'une relation, d'une relation, sa propre voiture, enfin bref. C'est un film qui est fait pas avec d'énormes moyens. C'est un film qui a été réalisé sur une rencontre, un peu par hasard. Et ça doit te montrer, ça doit te révéler, ça doit t'ouvrir les yeux sur une réalité que la plupart des gens ne veulent pas voir. C'est que pour faire ce que tu veux, il n'y a besoin de rien. Tout le monde, tout le temps, il me manque de l'argent, il me manque des gens, il me manque du temps. Quand tu parles avec quelqu'un, quand tu veux parler avec lui d'un projet, on dirait qu'il manque en fait que personne ne peut jamais rien faire mais si tu raisonnes comme ça tu ne feras jamais rien en définitive tu as déjà et je te le dis à chaque émission en fait hein, je, je m'en rends compte hein, mais tu as déjà tout ce qu'il faut pour lancer le projet de tes rêves et que si tu attends bah, c'est juste parce que tu le veux bien en fait et ça je veux vraiment que tu prennes conscience les émissions sur ces célébrités sur les héritages de ces célébrités recommencent toujours par leur histoire et tu le vois bien dans toutes leurs histoires il n'avait pour la plupart... Là, on est sur le cas de Jean-Paul Melmondo. Peut-être que lui avait plus de moyens que ceux que j'ai vus avant. Mais tu vois bien que, malgré tout, il avait des moyens dans la vie, mais il n'avait pas des moyens dans le cinéma. Et malgré tout, il rencontre un réalisateur pour lequel, jusqu'à la fin, il va croire que le film qu'il a fait ne fonctionnera jamais parce que ben, rien ne laissait présager qu'il aurait fonctionné. Et tu vas voir le résultat, mais tu t'en doutes un petit peu. Ceci étant, il n'avait aucun moyen. Il est quand même passé à l'action. Le secret des gens qui atteignent des hauts niveaux, c'est qu'ils n'ont pas attendu je ne sais quoi. C'est qu'ils n'ont aucune raison pour ne pas faire. Ils cherchent toutes les raisons de faire. Ils n'ont pas attendu, la ville est brûlée, ils ont avancé. Ils ont produit, ils ont fait avec les moyens du bord. Et au fur et à mesure qu'ils ont avancé, eh bien, ils ont pu comme ça construire petit à petit eh bien, une histoire autour d'eux, une légende, une personnalité, une carrière, une profession, une usine, enfin bref, ce que tu veux leur prêter. Mais au demeurant, tu vois bien que Jean-Paul Belmondo il, il sort finalement de la comédie française plutôt euh, comment je vais dire salué par ses camarades mais euh, pointé du doigt par ses professeurs et il n'y reviendra jamais et tu vas voir que ça va le poursuivre tout le long de sa carrière pour autant la rencontre avec Godard va lui ouvrir en grand les portes du cinéma alors qu'il n'était pas prédestiné à ça alors que c'était même pas son rêve il voulait être acteur alors tu me diras acteur au théâtre ou acteur au cinéma aujourd'hui mieux vaut être au cinéma mais à cette époque là il ne le savait pas encore et encore une fois j'insiste pour autant, quand il rencontre Godard, il n'y a rien qui lui laisse présager que euh, ça va se faire, que c'est ça qui va déclencher les choses. Ce qui est encore plus intéressant, et c'est là où je veux en venir, c'est que tu vois, à mon sens, ce que l'on appelle entre guillemets la chance, elle se cristallise dans ce moment de vie que l'on vient de voir. Quand il rencontre Godard, il saisit l'opportunité parce qu'il galère depuis un certain temps. Et il se dit, on m'offre une opportunité, eh bien, je vais la saisir, J'ai rien à perdre. Mais il ne sait pas encore que c'est la chance de sa vie. Il va le découvrir a posteriori et c'est souvent ça la chance. C'est quelque chose que l'on vit à l'instant comme étant quelque chose de normal, mais a posteriori on se dit putain mais là j'ai eu grave de la chance. Et ça a tout ouvert, ça a tout bousculé, ça a tout changé et on se dit bah tiens voilà ce qui a payé. Et puis après quand on a compris, on n'a plus qu'à reproduire le process. Et puis sa femme Élodie,
7: le jour de la sortie, découvre effarée la foule qui se masse sur les Champs-Élysées et elle dit mais tu n'imagines même pas c'est un triomphe. Tout le monde va voir ton film. Et donc là. Jean-Paul tombe des nus et comprend qu'en fait, il est devenu une star d'un coup d'un seul parce que tout le monde le veut.
0: La France
8: assiste alors à la naissance de la nouvelle vague. Les gens se prennent dans la gueule, je pense, en fait. Quand ils découvrent ça, les gens de 20 ou 30 ans, quand ils découvrent ce film, ils n'ont jamais vu ça. La nouvelle vague, c'est la jeunesse qui prend le pouvoir, en fait. C'est ça, la nouvelle vague. C'est une nouvelle génération qui débarque et qui change le cinéma à tout jamais, en fait.
0: En s'imposant comme la nouvelle figure du cinéma, Jean-Paul Belmondo, jusqu'alors critiqué pour son physique et son animalité, prend sa revanche
5: sur ses années de conservatoire. Et donc il est très demandé et il ne va plus remettre les pieds au théâtre, contrairement à son rêve, qui est encore celui-là à ce moment-là. Parce qu'on va l'appeler pour plein plein de films qu'il va accepter, parce qu'il se dit mais ça ne va pas durer. Donc euh, allons-y, allons-y. Euh, ouais oui, bon bah oui, d'accord, machin, mais il, il, il est débordé de propositions. Il tourne beaucoup, il va même tourner en
3: Italie, il continue à prendre tout ce qu'on lui propose quand même. C'est-à-dire que Belmondo, il sait que le succès est là, il sait que le succès ça passe pas deux fois et donc tout ce qu'on lui propose, il
4: l'accepte. Comment tu expliques le comportement de Jean-Paul Belmondo face au succès C'est une question que je voudrais que tu te poses parce que c'est quand même intéressant, il y a des gens qui vont profiter pleinement du succès, de la chance qu'ils ont d'y accéder, etc. Et lui. Il se met dans un espèce d'état d'urgence pour essayer de prendre un maximum de ce qu'il y a à prendre. Et finalement, comme c'est dit à la fin, il sait que le succès quand il est là, ben, ça ne fait que passer. Et du coup, il se dit, je vais faire all-in là-dessus et je vais cravacher comme un malade. Qu'est-ce que ça dénote Déjà pour moi, indépendamment de ce que tu peux croire de Jean-Paul Belmondo, comme je te le dis depuis le début, il a ce que l'on pourrait qualifier d'une enfance facile et dorée. Il a malgré tout conscience de la difficulté à percer dans certains domaines. Encore plus dans le domaine qu'il a choisi. Et donc, ça fait que lorsqu'il arrive à légèrement entreouvrir quelque chose, il se dit, ben, je vais plonger plein fer dedans pour ne rien laisser passer. Et ce qui est intéressant dans ce genre de comportement que tout le monde n'adopte pas, c'est que c'est comme ça qu'on provoque de la chance. Quand tu répètes comme ça plusieurs fois un processus et que finalement tu sèmes, tu sèmes, tu sèmes, tu sèmes, tu sèmes sur 10... 15, 20 films, il y en a peut-être un qui va percer, il y en a peut-être un qui va encore l'aider à encore plus se démarquer que celui qu'il vient de faire et c'est comme ça que ça le processus de quelque chose. Quand tu as une opportunité, saisis-la pleinement. Ne te dis pas, tiens c'est bon j'ai réussi, je relâche la pression. C'est ça que j'essaye de te dire. Il y a beaucoup de gens, lorsqu'ils ont réussi, ils vont se relâcher mais il y a quelques personnes, parce qu'ils ont réussi, ils vont accentuer le travail. Et ce deuxième comportement qui est plus rare, c'est pourtant le bon comportement, parce que regarde sur quoi ça a abouti. Et en
0: 1962, c'est avec un monstre sacré du cinéma, Jean
5: Gabin, que le jeune Belmondo partage l'affiche d'un singe en hiver. Ça marque la rencontre, évidemment, entre Gabin et Belmondo, mais entre le cinéma de papa et la nouvelle vague. Et Gabin regardait venir les petits jeunes, là avec un petit air, comme ça. Et Belmondo a eu la bonne attitude, il n'est pas du tout dans l'idée que euh, c'est moi que voilà et faisons table rase du passé. Donc euh, Gabin a compris que voilà, Belmondo l'estimait et donc la, la rencontre s'est très bien faite. Un saint jean hiver sera vu par plus
0: de 2 millions de spectateurs en France. Belmondo poursuit alors son ascension sur les écrans.
2: Et maintenant, qu'est-ce que vous allez faire
0: L'amour.
3: Combien avez-vous tourné de films l'année dernière euh, 4 L'année d'avant
0: 5. L'année d'avant encore. J'ai pas de mémoire, je me rappelle. Mais le film qui va consacrer le talent du comédien, c'est l'homme de Rio en 1964.
7: L'homme de Rio, début 1964, Philippe de Broca, ça c'est le film qui invente Bebel. En fait, il a, il a inventé une sorte de figure fictive qui tient de Tintin et de Scapin. C'est un mélange et c'est un, un être un peu, un peu bondissant, facétieux, une sorte de héros français. Belmondo, ce qu'il apporte au cinéma, c'est un vent de liberté, c'est une nonchalance, une décontraction, un côté je m'en foutisme,
9: mais qui n'a pas parce qu'il travaillait beaucoup. Mais il a apporté oui, une désinvolture extraordinaire. Et puis c'est
4: vrai que, sortant des beaux mecs, d'un coup il arrivait avec sa gueule cabossée et, euh, et il, a, il a laissé la place après à des types évidemment comme euh, De Depardieu, tout ça, qui n'étaient pas forcément les canons de la beauté, même s'il y avait Delon à côté qui étaient sublimes. Mais il a apporté ça, lui ce vent de liberté, cette, cette décontraction. Et comme disait son prof de théâtre, regarde comment il bouge, cet animal-là. Et c'est vrai que Jean-Paul, il avait une façon, c'était un danseur Jean-Paul. Donc le mec travaille beaucoup, mais vraiment beaucoup à un niveau que tu ne peux pas imaginer puisqu'il enchaîne les films frénétiquement dans la peur quelque part que tout ça ne s'arrête. Et c'est quand même assez ironique je trouve, dans cette peur, il va générer un lot de quelques films qui vont encore plus le propulser. Et ça te montre finalement que, encore une fois je le répète mais c'est la vérité, par le travail, tu vas ben, générer les opportunités, tu vas être mieux à même de les définir. Et ce que l'on appelle la chance qui existe, c'est pour moi une conséquence à la fois d'un travail acharné, à la fois d'une capacité à saisir les opportunités, ce que, et je tiens à le dire, tout le monde n'est pas capable de saisir. Il y a un point qui m'interpelle tout particulièrement lorsque Bébel rencontre ses pères. c'est le bon état d'esprit. Il y a quelque chose qui me fait mourir de rire parce que il y a beaucoup de gens qui n'ont pas le bon état d'esprit. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas en fait la bonne approche vis-à-vis -vis des autres et ça les, euh, ça les sabote en fait, ils s'auto-détruisent. En réalité, si tu veux t'émanciper, si tu veux euh, grandir, si tu veux élargir tes horizons, tu vas devoir aussi changer ton comportement et ton attitude vis-à-vis -vis des gens autour de toi. Il y a des personnes avec lesquelles tu vas peut-être avoir des a priori, il y a des personnes que tu n'aimes pas et, et, et tout ça, ça s'entend, hein. on a le droit de ne pas aimer quelqu'un. Mais en vrai, si tu veux grandir, il va falloir arrêter de penser comme ça. Si tu commences à dire « j'aime pas lui parce que ceci, j'aime pas lui parce que cela, oh regarde celui-là il a fait ceci, ben, il faut être un abruti pour faire cela », mais mec, en fait, euh, l'abruti, c'est toi en fait. Celui qui juge les gens est un idiot. Celui qui a un avis sur tout et tout le monde est encore plus un idiot. Tu vois ce que je veux dire Il y a un moment, il faut arrêter. Tu dois ouvrir ton esprit. Tu dois t'ouvrir. Tu dois apprendre à élargir tes horizons et par-dessus tout. C'est hyper important. Tu dois avoir un esprit bienveillant envers les autres. Alors oui, beaucoup de gens n'auront pas envers toi cette même approche. Mais en fait, c'est vraiment drôle parce que c'est pas ton problème en fait. Toi, tu pas là pour te soucier de ce que les autres pensent de toi. Toi, tu es là pour que les gens, lorsqu'ils te rencontrent, se disent « Putain, ce mec est exceptionnel, tu dois le rencontrer. » Si tu ne véhicules pas ça, tu ne véhicules rien. Tu dois apprendre à le faire il n'y a que les montagnes qui ne se rencontrent pas. Et je ne sais pas si tu le sais, mais il y a une théorie. Alors, elle est euh, remaniée en fonction des personnes. Moi, j'ai entendu la théorie des cinq personnes. Il y a la théorie des six personnes. Il y, y a tout un tas de chiffres. Il y en a qui disent quatre, d'autres cinq. Enfin bref, peu importe. On va partir sur 5 Moi, j'aime bien ce chiffre-là. Mais tu es à cinq personnes de, euh, j'en sais rien moi, euh, euh, Tom Cruise, euh, Brad Pitt. Je, je, tu vois, il y a entre toi... Et la personne que tu rêves de rencontrer, il n'y a que 5 personnes. Alors par exemple, je vais te donner un exemple tout bête. Il y a eu un moment donné où j'ai été en contact, par exemple, tu vois, une histoire folle. Et d'ailleurs, j'ai malheureusement, il faudrait que je réessaye de reprendre contact avec cette personne, euh, moi j'ai été en contact avec quelqu'un qui était en contact avec des stars de cinéma. Et donc je me suis rendu compte que cette théorie était vraie. Euh, je vais à des endroits, des fois, où je sais que je peux rencontrer des personnalités. Et en vrai tu peux rencontrer qui tu as envie. Mais le fait est que rencontrer une personne exceptionnelle ne va rien changer à ta vie si toi-même, tu ne véhicules pas une bonne image, un reflet qui donne envie aux gens de venir vers toi. Je reviens sur ce que je te disais avant. Belmondo, en plus d'avoir tout un tas d'attributs qui sont les siens, il avait finalement euh, cette, ce bon état d'esprit le, 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 il générait le fait qu'on ait envie de le rencontrer naturellement et regarde quand il rencontre Jean Gabin ça se passe extrêmement bien il fait preuve de beaucoup de respect à son égard et Jean Gabin a dû dire ce mec est formidable et ça suffit pose-toi simplement cette question après que tu aies écouté cette émission est-ce que les gens disent de toi que tu es formidable est-ce que tes comportements ne peuvent faire dire aux gens qui te côtoient que tu es quelqu'un de formidable et qu'il faut qu'on te rencontre si tu as le moindre doute sur la réponse à la question « change tes comportements ». Si tu es sûr de ton coup, ben bravo. Et si jamais la réponse est non, ben je t'invite vraiment à, à changer, à essayer de travailler sur toi pour modifier cet aspect-là de ta personnalité. Arrête de critiquer les uns et les autres. Essaye d'être heureux pour les autres quand ils réussissent. Essaye de les aider dans leur réussite, soit quelqu'un qu'on a envie de venir voir parce qu'on se dit de toi bah, t'es un mec qui, qui est génial qui est là, qui nous aide, qui nous encourage et déjà rien que par ce comportement là ta vie changera
0: Au milieu des années 60, Jean-Paul Belmondo devient incontournable il est alors l'un des acteurs préférés des français
8: et Je pense qu'il a jamais pris la grosse tête pour le coup, il avait conscience de ne pas vouloir se laisser enfermer dans ce rôle de star Contrairement à Delon, qui lui a plongé dans ce, dans ce truc et a incarné la star, la star, enfin qui parle de lui à la troisième personne. Euh, je pense que Belmondo, lui, a fait toute sa vie exactement l'inverse de ça, justement, pour rester proche des gens.
1: Il, il irriguait, il diffusait autour de lui de la bienveillance. De la bienveillance, de l'humilité, de la modestie,
6: le respect des autres. Mon père m'a beaucoup transmis ça et je crois que j'aurais eu beaucoup de mal à, disons, à avoir la la grosse tête parce que bon, quand je voyais mon père qui était un grand artiste, ou des grands artistes qui venaient dans son atelier qui étaient très simples. Euh, J'aurais pas osé après euh, rouler ma caisse, mais être aussi à l'écoute des autres, je crois que ça c'était, il nous a appris ça.
4: Tu vois c'est complètement fou parce que l'émission je la découvre avec toi et je l'analyse la, je avec toi en même temps, et c'est ce que je ressens sans même que ça soit dit. Et là, tu vois, ça confirme ce que je suis en train de te dire. Et entre la bienveillance, et tu vois, on l'oppose à, à. On l'oppose, c'est vraiment important, on l'oppose à Alain Delon. Alain Delon qui parle de lui à la troisième personne. Il faut arrêter à un moment donné de délirer. Ça n'a pas empêché Alain Delon d'être une énorme star. Et je ne le remets pas en cause. Tu peux être imbuvable et être une excellentissime star dans ta vie. Mais tu peux être aussi, comme euh, Jean-Paul Belmondo, euh, une immense star et être accessible, bienveillant envers ton prochain et faire preuve de respect. Et qu'est-ce qu'il dit Alain Delon euh, Alain Delon, pardon, <rire> Jean-Paul Belmondo et je trouve ça exceptionnel. Il dit « Mon père était un grand artiste, il y avait des grands artistes qui venaient dans son atelier, ils étaient tous très simples et abordables. Et après ça, je ne pouvais pas moi l'être après les avoir vus et fréquentés. Et je crois qu'il y a des choses à tirer de tout ça parce que vraiment… J'entends et je peux le comprendre, il n'y a aucun problème pour moi, euh, vraiment, euh, tu peux effectivement prendre la grosse tête et commencer à partir dans ton délire et, de, et parfois il y a de quoi. Euh, D'ailleurs pour la petite histoire, moi je vais rapidement te le raconter, euh, j'ai nagé, euh, tu le sais, j'ai fait de la natation à haut niveau à un moment donné, quand j'étais très jeune, à un moment donné j'avais de très très bons résultats, j'ai commencé un peu à prendre la grosse tête et ça m'a attiré que des emmerdes, donc euh, on fait tous notre expérience. Moi, personnellement, si tu me demandais mon avis, je te dirais non, mais reste simple, reste normal et accessible, ça reste malgré tout le meilleur des comportements pour toi, tes proches, ta famille et ton entourage. Après, tu peux prendre la grosse tête et faire ta carrière et réussir pour autant, mais je pense que rester avec les pieds sur terre et rester proche des gens à tous les niveaux, à mon sens… C'est le meilleur moyen de s'attirer des bonnes choses dans la vie. Je crois personnellement un peu à ce principe qui consiste à dire tu récoltes ce que tu sèmes. Finalement, la vie ne te renvoie que ce que toi tu aimais. Ce que tu vas émettre comme onde, comme comportement ne sera que ce que tu vas recevoir. Donc, avant d'émettre de mauvaises ondes, assure-toi d'être prêt à les recevoir. Il y a beaucoup de gens qui n'acceptent jamais de recevoir de mauvaises ondes, mais qui n'ont jamais aucun problème pour en émettre. Et c'est intéressant de voir que euh, ces gens-là fonctionnent que dans un sens et jamais dans l'autre. Et crois-moi, j'ai une petite visibilité à mon échelle euh, depuis que je suis sur Internet, etc. C'était ce que je voulais, il hein, n'y a pas de problème avec ça. Je vois et je reçois des insultes et des messages de haine. J'hallucine toujours, c'est gratuit, c'est sans fondement. Et le pire, c'est sûrement ça, c'est que ces gens-là ont des vies misérables et au lieu de venir en mode... Est-ce que tu ne peux pas m'aider Est-ce que si je te pose des questions, tu ne pourrais pas m'y répondre Ce qui serait le cas. Ils préfèrent m'attaquer directement. Et du coup, après, bon, ben moi, ils vivent leur vie. Je les, je les bloque, je les bannis, mais ils vivent leur vie. Mais ce que j'essaie de te dire, c'est que ce n'est pas la bonne manière pour euh, développer finalement son, son, son réseau, sa vie son, et, et, et s'émanciper. Surtout que, je veux quand même le préciser, c'est hyper important, tu ne sais jamais ce que peut t'apporter la personne que tu détestes. Ça, c'est quelque chose aussi, je veux que tu le saches. Moi, dans ma vie, il y a eu des gens, je suis comme, un être humain, je suis comme tout le monde, il y a eu des gens que je ne pouvais pas blairer au premier abord. J'ai quand même fait l'effort de les connaître et j'ai toujours eu des très bonnes surprises. Donc, le pire, c'est ça. C'est que parfois, les personnes pour lesquelles on a le plus d'a priori sont celles qui ont le plus à nous apporter. Et tu sais pourquoi <rire> C'est ça, c'est le plus drôle. On déteste les gens qui nous renvoient notre propre image. Réfléchis-y, tu verras que c'est tristement vrai.
0: Mais bien qu'ils gardent des pieds sur terre. Son épouse Elodie, elle, peine à trouver sa place dans cette nouvelle vie. Le couple, qui a accueilli un troisième enfant, Paul, en 1963, commence à battre de l'aile.
9: Elodie Constant, d'après ce que j'ai vu, c'est une femme qui n'est pas très attirée par les paillettes et le monde du cinéma. Ensuite, j'ai l'impression que... Ben voilà, les, les chemins divergent et la carrière de Jean-Paul explose à un point où finalement il n'est plus là. Il tourne en Italie, ailleurs, il enchaîne des films, 5 parents, et ceci et cela. Euh, le, en quelques années, il fait presque l'essentiel de sa carrière. En quelques années, le, le jeune homme de Saint-Germain qu'a rencontré Ludie Constant a totalement changé. C'est maintenant... Euh, une superstar internationale. Tout a changé. Je pense que du coup, voilà, évidemment, c'est compliqué de rester attaché quand les chemins divergent.
0: Et en 1965, sur le tournage des tribulations d'un Chinois en Chine, Jean-Paul Belmondo tombe sous le charme de sa partenaire,
1: Ursula en Grèce. Mais Je vous dis pas que ça n'a pas un peu compliqué sa vie à ce moment-là. Parce qu'un coup de foot, ça ne se contrôle pas.
9: Ursula Andress, c'est un des plus gros sex-symboles de cette époque. Elle arrive des États-Unis, auréolée de cette fameuse séquence où elle sort de la plage euh, en maillot de bain, cest y une plage idyllique, et puis le corps d'Ursula Andress. Je pense qu'elle a fait fantasmer le monde entier c'était James Girl.
2: Évidemment, ces deux stars qui sortent ensemble, ça ne passe pas inaperçu. Et L'épouse de Jean-Paul Belmondo découvre les photos dans la presse. Le couple explose. C'est un déchirement pour Jean-Paul Belmondo. Euh, il aime sa famille, il aime ce cocon, il a besoin de ce foyer. Mais euh, il est en même temps euh, fou amoureux de Ursula.
0: Le comédien, en pleine gloire, décide alors d'aménager son emploi du temps pour ses enfants.
1: J'ai rarement vu quelqu'un d'aussi attentif et à ses parents et à ses enfants. En ayant une vie quand même compliquée, il n'était pas dans la fonction publique, c'est le moins qu'on puisse dire. Il y avait une vie quand même aux quatre coins de la planète.
2: Il faisait en sorte, Jean-Paul, de préserver ses enfants, de leur accorder un mois toujours de vacances sacrées et aussi euh, toutes les fêtes de tous les enfants, les anniversaires, les Noëls et tout ça.
3: Même si c'était quelqu'un qui, qui était occupé euh, lorsqu'il faisait ses films, j'ai des très bons souvenirs d'avoir été sur, sur des plateaux de tournage. Je crois qu'il a le temps qu'il a essayé de nous le donner, il a toujours, toujours bien donné, je crois que c'est ça qui est, qui est important.
4: Euh, c'est quelqu'un de, de très généreux dans tous les sens du terme. Euh, donc pour moi, oui, ça a été un très bon père. Dans un cas comme celui-là, il y a ce dont on peut parler et ce dont on ne peut pas parler. <rire> La partie euh, « je vis à l'international »,« je suis jamais là »,« je rencontre Ursula »,« je deviens fou amoureux d'elle »,« j'ai un coup de foudre ». Bon, euh, impossible de parler de ça pour personne, on a tous une opinion là-dessus, c'est humain, c'est normal, mais soyons aussi tout à fait honnêtes, on n'a jamais eu cette vie-là comme a dit l'un des intervenants pour le coup, c'est le moins qu'on puisse dire c'était pas une vie de fonctionnaire c'est difficile d'imaginer parce que quand tu es acteur, tu sais très bien que dans des films, tu vas avoir les scènes de baiser, machin, tu vas devoir feindre l'amour. Est-ce qu'à un moment donné, euh, le, la comédie euh, n'est pas rattrapée par la réalité ou la réalité ne rattrape-t-elle pas la comédie Bon, voilà, je n'en ai aucune idée, je n'ai jamais été comédien. Je me garderai bien de venir parler de ces sujets que nous ne pouvons pas maîtriser tant que nous n'avons pas été de l'autre côté euh, je te passe le nombre d'acteurs qui font des burn-out parce que on leur demande, ou les attentes en tout cas du public se focalisent sur une partie de ce qu'ils sont. Je pense notamment d'ailleurs, je suis tombé récemment sur euh, une vidéo, ne me demande pas pourquoi, de l'acteur qui jouait dans euh, euh, Twilight, si je dis pas de bêtises, qui jouait le loup-garou parce qu'il avait un physique euh, de fou furieux et que finalement les studios ne lui demandaient plus que euh, de n'être qu'un corps et qu'à la fin il a complètement tout arrêté parce qu'il se faisait toucher. Enfin, C'était un, un délire total, tu vois. Et quand tu entends ça, tu te dis, c'est vrai que ça, ça doit quand même être assez difficile à vivre quand finalement, ce n'est pas toi qui intéresse euh, les personnes, mais ton corps. Euh, bon voilà, je pense que homme, femmes, tout le monde confondu vivrait relativement mal ce genre euh, de situation. Mais moi, je vais me concentrer par contre sur l'autre partie de ce qui vient d'être décrit ici qui m'intéresse tout particulièrement parce que ça étaye une de mes modestes théories que j'aime bien euh, soutenir lorsque euh, je parle de tout ça. Moi, j'ai toujours dit à ma femme et je le dis d'ailleurs à tous les couples que je côtoie et je te le dis du coup à toi, je crois au virage de vie. C'est-à-dire que ça me fait toujours mourir de rire parce que... Alors déjà, avant que j'attaque, je te préviens, je ne suis pas un expert en couple, hein. c'est mon opinion personnelle, ce que je m'apprête à te dévoiler. Euh, je pense que dans la vie, dans nos vies, on prend tous des virages. La vie, ce n'est pas quelque chose de linéaire, contrairement à ce qu'on essaye de nous faire croire dans ce pays. Et heureusement d'ailleurs, je te souhaite d'avoir plusieurs vies et de vivre plusieurs expériences. Mais... Dans nos vies donc, on a un axe et à des moments, on va vouloir sortir de cet axe. On va prendre ce que j'appelle moi des virages de vie. Alors un exemple de virage de vie, c'est si de même ma femme, elle venait me voir et elle me dit Nicolas, j'ai décidé d'aller sur un bateau et d'aller sauver les bébés phoques en Antarctique. Je peux comprendre que ce soit quelque chose qui te tienne à cœur, mais euh, je ne te suivrai pas dans ton délire et je suis persuadé que les virages de vie sont ce qui va détruire un couple. Je pense que au-delà de la tromperie, alors je crois naïvement peut-être, mais je pense que quand on se parle et qu'on discute, on peut arriver à venir à bout de toutes les situations. Mais si demain, dans un couple, il y en a un qui prend un virage pour lequel l'autre n'est pas prêt à suivre, je pense que le couple n'en survivra pas. Et je crois que ce que je suis en train de voir ici, quand j'en entends Belmondo qui dit que ben « voilà moi j'ai ma carrière à faire et ça va durer pas très longtemps donc je dois en profiter » et que sa femme, elle, elle n'est absolument pas intéressée par ça et puis surtout elle ne veut pas y prendre part. C'est ce qu'on appelle un virage de vie qui n'est pas pris par l'un des deux membres de la famille et donc c'est fatal pour le couple. Alors bon, bien évidemment, on cerise sur le gâteau, elle voit des photos de Jean-Paul Belmondo avec Ursula. bon Ça, j'imagine que ça n'arrange pas les choses mais c'est facile de comprendre que euh, Ursula ou pas Ursula, il euh, y aurait eu de toute façon une, une cassure puisque euh, c'est facile de comprendre qu'il y a Belmondo qui prend un axe que l'autre ne veut pas suivre et donc euh, ça finit par péter. Euh, vivre à l'international comme ça, ça ne peut pas euh, euh, comment dire, être compatible avec la vie de quelqu'un qui voudrait avoir une petite ville tranquille dans un pavillon, en France ou ailleurs d'ailleurs, ça n'est pas la question. Donc, moi je te le dis, ce bon, ben, voilà, c'est pas des émissions qui sont là pour donner des conseils de couple, mais sois bien plus attentif au virage de vie, à mon sens, qu'à certains aspects sur lesquels on pose de l'importance dans un couple alors que, en définitive, de mon point de vue toujours, tous les problèmes sont solutionnables dès l'instant qu'on discute. Alors qu'encore une fois, il y a des virages de vie pour lesquels on ne veut pas faire de concessions et malheureusement, on y perd bien plus que ce qu'on imagine. Et aussi, pour autant, je veux quand même le dire, parfois c'est non négociable. Il arrive parfois des moments dans la vie où on veut faire quelque chose absolument. Ça n'est pas discutable, ça n'est pas négociable, on veut le faire. Et parfois, bah, ton couple bah, il reste sur le carreau parce que justement, tu veux absolument euh, vivre cette vie-là quoi. Et c'est vrai que. Je, voilà, il faut être vigilant. La vie, ce n'est pas facile. C'est court, mais c'est long à la fois. C'est éphémère. Et donc, il faut vouloir, essayer en tout cas. Enfin, vouloir, il faut vouloir des choses. Et puis, il faut essayer de les faire. Et en même temps, il faut se respecter. Et tout ça, ça crée une complexité qui, en mon sens, est très intéressante. Et en même temps, euh, voilà, demande des réglages. Mais si on s'aime et qu'on s'écoute, je pense qu'on peut venir à bout de beaucoup de choses, sauf des virages de vie. Juste avant de clôturer. Un mot malgré tout sur les enfants, on a Paul Belmondo qui parle rapidement de son père en disant « il nous a toujours donné du temps de qualité ». Ça aussi, c'est un non-sujet pour moi. Je véhicule beaucoup et j'appuie et j'insiste sur le fait de beaucoup travailler, mais je passe du temps de qualité avec mes enfants. Et je tiens à le préciser, c'est important, je pense que tout est compatible et que les enfants ne te tiendront jamais rigueur de tes comportements excessifs dans un sens ou dans l'autre dès l'instant que tu sais leur donner et leur accorder des moments exclusifs. Moi, quand je suis avec ma fille, je suis avec ma fille, il n'y a rien d'autre qui existe pour moi et je pense que c'est ça qui est important. Et d'ailleurs, l'amour inconditionnel qui n'est pas le cas dans un couple parce que l'amour dans un couple est conditionné aux règles que le couple veut bien accepter, l'amour inconditionnel entre les parents et les enfants permet d'accepter ces situations euh, on va dire difficile et les changements de vie alors que l'amour la conditionné des couples, lui, est plus compliqué à gérer parce qu'il est conditionné à des règles que le couple accepte au départ ou pas d'ailleurs et qu'il faut composer avec et c'est ça qui rend les choses plus complexes. Bon, tu l'as compris, j'adore parler des couples, c'est pas mon sujet mais c'est un truc qui me plaît beaucoup. J'aurais pu, je crois, faire une émission euh, ou faire une, une chaîne sur euh, le couple, euh, gérer son couple, etc. Je pourrais, je pense, faire une émission sur le couple et la carrière professionnelle voilà, euh, mais bon, c'est pas mes propos, et euh, c'est pas mon propos, bref, sans plus de transition, Patrick Magneto. Tout en prenant soin de sa famille, Belmondo continue de multiplier les projets.
0: Et en 1969, c'est Alain Delon, en personne, qui lui propose un rôle dans le film qu'il produit, Borsalino.
3: On est à l'époque dans le cinéma français, euh, tout début des années 70, l'époque des coups. On fait des coups, on fait des affiches, on fait même parfois des affiches avant de faire des films. Et Delon veut absolument monter ce projet qui serait un film avec Jean-Paul Melmondo, c'est-à-dire le nec plus ultra en ce paysage. C'est le film avec les deux plus grandes stars du cinéma français de l'époque.
0: C'est un film policier dans la plus pure tradition française. Ce pas un thriller américain, oui. c'est un policier français avec quand même une, une histoire d'amitié et une histoire assez gay, et assez une violente. d'homme est très virile, je crois, si Jean-Paul vient vient le dire. Et pour éviter le moindre conflit entre les deux stars, tout a été prévu.
3: Borsalino, un film écrit pour eux deux avec deux rôles identiques. Il faut savoir que euh, si Belmondo donnait un coup dans le film, euh, Delon en donnait un autre. Euh, Sylvain Mondo avait une grande scène, de l'eau on avait une autre juste après. Euh, tout ce film a été écrit quasiment par contrat. Alors le tournage va plutôt bien se passer.
5: Ce sont deux félins qui se reniflent. Le film va sortir. Campagne publicitaire énorme. Et puis sur l'affiche. La fiche que Belmondo va découvrir quelques jours avant la première, il est écrit Alain Delon présente, Alain Delon et Jean-Paul Belmondo. Et ça, ça passe pas parce que dans son contrat, il avait bien vu qu'il ne devait y avoir qu'une fois le nom d'Alain Delon et une fois le nom de Belmondo. Donc Belmondo se fâche, vraiment. On dira après que c'était, non, c'est sérieux, il se fâche, il ne vient pas à la première énorme. Il part retrouver Ursula Andressa à Londres et il n'est pas la première.
3: Il va d'ailleurs attaquer Delon en justice parce qu'il considère qu'il n'a pas respecté le contrat qui avait été signé. Alors on va parler d'une brouille, voilà. Belmondo n'a pas apprécié ce que, ce que Delon a fait.
4: a cet accrochage à l'époque de Borsalino dont tout le monde a entendu parler, ça s'est réglé devant les tribunaux, point barre, et ensuite ils se sont revus et Jean-Paul m'a dit un jour Alain ah c'est comme un frère pour moi, il a toujours été là dans les moments difficiles.
0: Jean-Paul Belmondo va même s'inspirer d'Alain Delon en créant lui aussi sa propre société de production en 1971.
3: Les acteurs populaires euh, savent bien qu'il y a beaucoup d'argent à se faire euh, sur leur films et qu'il y a un moment Delon, comme Belmondo, considère que une partie de cet argent leur revient et non
10: pas au producteur. Et du coup, après, il est devenu, effectivement, producteur de ses films. Ou coproducteur en tout cas, voilà. Il avait toujours la main sur la production avec son frère. Hein. C'est très important de le préciser. Producteur,
0: acteur à succès. Au début des années 70, plus rien ne semble arrêter. Celui qui s'apprête à devenir le magnifique.
4: On est en train de vivre l'ascension, toi et moi, là. Je sais pas si tu es en train de te le dire, moi je me le dis au fur et à mesure, je me dis mais attends, là ça commence à faire vraiment un paquet de pognon quoi. Le mec il est en train d'amasser une fortune colossale, on n'en parle pas pour l'instant, on parle de ses réussites, etc. Donc, je vais respecter jusque-là <rire> la chronologie de ce magnifique reportage. Mais je suis en train de me dire quand même, dans un coin de ma tête, là, il commence à avoir du pognon. Hein, les procès contre Alain Delon, producteur du film, à mon avis, Borsellini, ça a dû rapporter du fric à plus savoir qu'en faire. Il devient producteur parce que, bien évidemment, à un moment donné, ce mec-là, tu peux pas te dire qu'il n'était pas intelligent, qu'il n'était pas bien entouré, qu'il n'avait pas été bien éduqué. Donc, comme toute chose, ben... Bah, ce faisant, <rire> on s'est compris toi et moi, nous voilà donc maintenant à un point de l'histoire où donc on se rend compte que malgré tout, Alain Delon a une autre capacité que je voudrais souligner qui a un intérêt à mes yeux énorme, à savoir, il fait la part des choses. Quand il attaque Alain Delon, il l'attaque professionnellement. Quand son compère parle à la caméra et il dit « il m'a dit quand même quelques temps après cette histoire que Alain Delon c'était son frère et qu'il a toujours été là pendant les moments difficiles », ça veut dire qu'il le considère comme un ami, mais dans le business, il ne lui fera pas de cadeau. On a un contrat, on respecte le contrat. Tu ne le respectes pas, je t'attaque, mais on reste pote. Ça n'a rien à voir l'un avec l'autre. Et là aussi, je tiens à te le dire, beaucoup de gens n'arrivent pas à faire la part des choses. Il y a des gens qui pensent que le business, c'est comme l'amitié. On se tape dans la main et c'est ok. J'ai un conseil à te donner. Surtout qu'au départ, tu me suis pour l'immobilier. Et crois-moi, l'immobilier, je l'ai toujours répété, c'est avant tout le droit des contrats. Si tu ne fais pas attention aux contrats en immobilier, tu n'as juste rien compris. Et je le répète en ce moment beaucoup, parce que je ne m'en cache pas, hein. je me suis fait arnaquer il y a pas longtemps. Et je me suis fait arnaquer sur quoi Sur les contrats. Je n'ai pas bien lu, j'ai pas fait attention. Ça n'est que ma faute. Au point où aujourd'hui, tu vois, je suis censé aller au tribunal, ben je réfléchis à deux fois, parce que je me dis, j'ai quand même signé ces putains de papiers. Et donc, j'ai fait cette putain de connerie. Donc, il y a un moment donné où certes, le mec en face m'a arnaqué. Je considère toujours que j'ai été arnaqué parce que ce qu'il a fait, c'est volontaire, réfléchi et calculé. Mais je tiens aussi à le dire, j'ai quand même de mon propre chef et malgré les vérifications que j'ai faites, pas assez poussé le truc. Alors, certes, je ne connaissais pas euh, la technique utilisée, mais tu comprends ce que je veux dire Là, c'est pareil. Il y avait un contrat entre eux qui devait être respecté. Tout devait être euh, équivalent, euh, équi, équi, euh, bon, réparti, équitablement réparti. Et donc, euh, ça n'a pas été le cas. Il attaque en justice, point à la ligne. Et est-ce qu'il a eu raison Est-ce qu'il a eu tort Ce n'est pas la question. La question, c'est de se dire, on fait la part des choses. Donc, sois clair dans ta tête sur tes actions que tu mènes et clair aussi dans le fait que business is business, life is life, chaque chose à sa place. Et ça, c'est assez dur parce que la plupart des gens, d'ailleurs, c'est pour ça que l'argent reboute autant, c'est parce que la plupart des gens ne veulent pas rentrer dans ces considérations-là. C'est compliqué pour eux, ça les met mal à l'aise, ils n'ont pas envie de se retrouver en conflit. Et je le vois entre mes élèves et même mes proches qui font un peu des affaires, dès qu'il y a un problème, ils sont rapidement dépassés parce qu'ils rentrent dans des conflits qui les mettent dans des, des positions voilà, difficiles à leurs yeux alors que c'est très simple, fais la part des choses. Alors simple. Moi, ça fait longtemps maintenant, J'ai plus de problème avec ça, mais je reconnais qu'il y a beaucoup de gens qui ont un problème avec ça. Et d'ailleurs, je veux te le dire parce que c'est important pour moi, euh, tu dois savoir que euh, quand tu, comment quand tu euh, parles avec les gens, moi quand je parle au travail, je ne suis pas du tout la même personne que quand je parle dans la vie. J'ai parfois des propos et des fois je le dis, je dis « bon, j'espère que je ne vous choque pas, je suis assez direct dans le travail, moi dans le boulot, je suis très direct, je n'ai pas de problème à l'être ». Parce que c'est du travail et qu'à un moment donné, tu me fais voir un truc, tu veux mon avis de professionnel, ben tu l'as. Ça te plaît, ça ne te plaît pas Ça, c'est pas mon problème. C'est mon avis de professionnel. Donc, fais la part des choses, ça te rendra service. Il vaut mieux que dans les affaires, on dise de toi que tu es dur plutôt qu'on te dise de toi dans les affaires. Ben ce gars, il est, il est facile à aborder. Va le voir, tu pourras faire des affaires parce qu'entre guillemets, tu vas le, le, le pouvoir te le faire. Quoi. Tu vois ce que je veux dire Donc, demande-toi aussi quel genre de personne tu veux être. Est-ce que tu penses que pareil si on dit il est dur dans les affaires, mais il est carré, c'est cool de travailler avec lui parce que ben, au moins on sait où on va, ou on va dire de lui, bon ben c'est une bordille, euh, bon, on ne l'écoute pas, dans le business, il est un peu farfelu. Tu vois, tout ça, les gens ont du mal à comprendre, en fait. Et malheureusement, et ou heureusement d'ailleurs, certains se cassent les dents là-dessus, alors que d'autres vont réussir. Et je te souhaite de réussir.
7: Le magnifique en 73 de Philippe de Broca, c'est peut-être. Euh l'acmé du, du bébel. C'est là où on a un bébel dans toute sa splendeur. Et puis euh, le, le, le magnifique, donc, qui est cet espion secret, euh, Bob Sinclair, euh, irrésistible.
6: Mon colonel,
0: comment vous sentez-vous Oui, c'est vrai. Vous en faites pas, on va vous sortir de là. Non, Sinclair, je suis foutu. Je souffre trop. Et pourtant, je suis dur à la douleur, vous savez. Je le crois volontiers, mon colonel. Adieu, Sinclair, continuez votre mission.
7: C'est vrai que c'est savoureux et il n'y a que Belmondo pour jouer des, sur les deux registres comme ça, avec une telle désinvolture et un tel naturel. Bon, il
2: faut que je m'en
7: Attendez, attendez.
10: Ah, je peux prendre livre non,
6: mais je livre excusez-moi, je suis cru au Mexique.
7: C'est le film de ses 40 ans. Euh, voilà, il, est au, il est au sommet de, 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 de son charme, de sa guaille. Plus rien ne sera comme avant, après ce film. Bébel et ça précipitera bientôt le basculement de sa carrière.
0: Au début des années 70, Jean-Paul Belmondo surfe sur la vague du succès. Avec sa société de production, il monte en 1974 le film Stavisky, réalisé par Alain René. Mais le film, très pointu, ne va pas recevoir l'accueil espéré.
10: Et à Cannes, le film se fait casser les reins, mais d'une force. Euh, on reproche à Belmondo de jouer un escroc sympathique. Mais comme dit Belmondo, il dit mais un escroc, s'il n'est pas sympathique, il n'est personne.
8: C'est complètement absurde comme critique. Ça fait quand même plus d'un million d'entrées en France. Mais pour un film de Belmondo, c'est tant qu'un échec. grosse grosse déception, c'est-à-dire qu'on est loin des 4 millions d'entrées qui était qui devenues la norme de Belmondo. Et donc, euh, il garde un, un goût assez, assez amer, je pense, de, de cette expérience. Et justement, en tant que producteur, à partir de là, il se dit maintenant, je ne vais plus aller m'emmerder, je vais faire ce que j'aime. Et donc là, effectivement, je crois que c'est vraiment ça le, 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 le turnover dans sa, dans sa carrière. C'est alors qu'il fait la rencontre
0: d'un certain René Château un attaché de presse du monde du cinéma. Les deux hommes nouent une relation amicale et surtout professionnelle.
3: Et vraiment, René Château va amener la marque Belmondo. C'est-à-dire qu'il va faire du merchandising Belmondo. On vend du Belmondo.
8: Il a cette idée de génie de supprimer le prénom de Belmondo. On ne voit plus que Belmondo. Les affiches deviennent presque toutes les mêmes. C'est toujours Belmondo en haut avec le même lettrage. Belmondo en photo en dessous, dessiné avec un flingue, un blouson de cuir. Euh, et il regarde le public. Voilà. C'est la marque de fabrique de ce cinéma qui va durer une bonne dizaine d'années.
0: Et la stratégie marketing
7: du duo Château-Belmondo va plus loin. On va orchestrer sa... Euh, ça son apparition tous les ans, c'est-à-dire que le Bébel sort en octobre traditionnellement. Le public ne, ne vient pas voir un film en particulier, il vient voir le dernier Bébel. On ne nomme même plus le film, on dit on va voir le Bébel de, de l'automne. Et donc c'est comme ça. Et, et donc Belmondo va asseoir sa domination sur, sur le cinéma français grâce à cette mécanique très bien huilée. Les metteurs en scène changent, les sujets
3: changent, mais voilà, Belmondo fait du Belmondo. C'est un flic, c'est un aventurier, c'est un ci, c'est un là, voilà. Et euh, Belmondo devient une marque, une marque très lucrative.
0: D'autant que Belmondo s'illustre dans des cascades spectaculaires, apportant une plus-value
7: considérable à ses films. Et c'est là où on va le voir euh, vraiment euh, populariser les, les, les cascades invraisemblables qui passent d'un immeuble à l'autre. On le voit à un moment suspendu à une fenêtre, le vide en dessous.
6: Je le faisais par goût et non pas pour dire euh, je suis le plus fort ou, ou le meilleur. C'était un goût que j'avais en moi comme quelqu'un peut avoir envie de peindre. Moi, moi j'aimais me pendre dans l'air, j'aimais monter sur le toit d'un avion. Et pour Belmondo,
1: les retombées financières sont colossales. Ces films étaient les plus gros succès. Je veux dire que pendant 30 ans, Belmondo c'est le plus gros, le plus successful acteur du marché en Europe. C'est les,
7: les, les années euh, Belmondo producteur, les années, donc, euh, minutes des années 70, début des années 80, c'est le, le bonheur. C'est les années... Euh, euh, c'est tout feu, tout fric. C'est là où il, il
4: engrange un maximum d'entrées. C'est là où il bâtit sa, sa, sa petite fortune. C'est quand même complètement fou, cette affaire. Donc, le magnifique... Le sommet de sa gloire. Là, on s'attend à ce que ça, re, ça se recasse la figure complète. Le reportage a été écrit comme ça. Il fait Stavinsky où il se fait fusiller euh, à Cannes, au festival de Cannes, et où son argumentaire est parfait. Effectivement, un arnaqueur, s'il n'est pas sympathique, bah, il n'arnaque personne. C'est d'une logique aujourd'hui euh, qui paraît... Euh, Évidente. Pourtant, je pense qu'à l'époque, ce qui a dérangé, c'était le côté réaliste de la chose. Et puis tu sais ce qu'on dit, hein avant l'heure, c'est pas l'heure, après l'heure, c'est plus l'heure. À mon avis, c'était un film un peu trop avant-gardiste pour l'époque, qui n'a pas fonctionné comme il aurait dû, puisque trop avant-gardiste. Du coup, on peut assez bien comprendre que c'est cet échec qui l'a conduit à se dire bon, ben maintenant, comme ça a été dit d'ailleurs, je vais faire plus que j'aime. Il rencontre René Château, qui va marquer, 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 non, ça se dit pas, merchandiser la marque de Belmondo. Là, bon, moi, ça me, ça me fait mourir de rire au fond de moi parce qu'on est clairement dans la redondance d'un mode de fonctionnement qu'on a vu dans toutes les émissions que je fais sur les héritages depuis ces derniers mois et on se rend compte qu'en fait, tout ça ne tient qu'à une rencontre, rencontrer la bonne personne qui a la capacité de t'aider à faire et à prendre les bonnes décisions, ce qui devrait te permettre de comprendre que tout seul, tu ne peux pas y arriver et que tout seul, tu ne peux pas te développer. Les mecs délire total. En fait, quand tu veux réussir tout seul, tu veux toujours gagner au loto. Tu dois ne pas être seul. Tu dois être avec quelqu'un pour réussir à t'émanciper. Encore une fois, mais j'ai employé ce mot beaucoup de fois dans cette émission, ça m'embête un peu, de ta condition initiale. Et donc, ce que moi, je veux que tu entendes ici, c'est que s'il a pu passer à l'étape d'après, à l'étape supérieure. Alors moi, déjà tout à l'heure, je te disais, attends, mais là, il a dû faire un paquet de pognon. Ben là, tu as compris qu'il s'est fait un maximum d'oseille avec sa boîte de production. Et en plus, non seulement il avait amélioré son marketing, mais il a mis en place un système bien où il est qui a fait de lui le plus gros vendeur de films d'Europe. Je ne te laisse pas imaginer les conséquences financières d'une telle décision. Ça veut dire deux choses. À ce stade, je pense que Belmondo devait dépenser beaucoup d'argent puisque à ce stade, on ne parle pas encore de fortune et qu'on n'en parle que maintenant. Donc, je pense que vraiment, les grosses sommes d'argent colossales sont arrivées à cette période. Et autre élément important aussi, bien finalement, c'est les bonnes décisions, pas que financières, les bonnes décisions stratégiques qui te permettent d'avoir de l'argent c'est les bons partenaires les bons mécanismes de marketing et qu'est-ce que je te répète dans toutes ces émissions les deux postes avec lesquels tu gagnes le plus d'argent c'est un, le marketing deux, la négociation soit tu sais négocier soit tu sais marketer soit tu sais faire les deux donc tu veux devenir riche rapidement soit un bon marketeur tu veux de devenir riche rapidement soit un bon négociateur tu veux devenir milliardaire soit les deux <rire> elle était facile celle-là donc moi je te dis a partir de là, on va basculer, à mon avis, dans des sommes financières colossales. Et à partir de maintenant, tu vas m'en vouloir, mais cette émission sera en deux parties. D'abord, c'est l'été. Je ne vais pas te faire des émissions de deux heures, ça serait trop long. Et ensuite, bah, c'est le meilleur moment. Donc, tu as envie de savoir. Donc, va falloir écouter la deuxième partie qui sortira la semaine prochaine. En attendant, tu peux laisser des étoiles et un commentaire là où tu écoutes ce podcast. Je t'invite à aller sur immobiliercompagnie.com dans l'onglet séminaire. Il y a mon séminaire, viens me rencontrer le 7 octobre à Nîmes. Il est toujours disponible, il faut vraiment que tu en profites. Tu vas rencontrer des gens exceptionnels, des gens qui sont exceptionnels dans leur métier qui est l'immobilier, qui est la crypto-monnaie, qui est l'entrepreneuriat. Et c'est sur immobiliercompagnie.com dans l'onglet séminaire. Merci euh, de ta présence et puis… Bah, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite des aventures de Jean-Paul Belmondo, ou Bebel, devrais-je dire.